0: Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning und ich spreche heute mit unserem Bewegungsarbeiter Christopher Laumanns über die Proteste in Lützerath und wie es weitergeht mit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Christopher, schön, dass du Zeit hast und für das Gespräch dir Zeit nimmst. Ähm Du bist Bewegungsarbeiter der Bewegungsstiftung, das heißt, du arbeitest Vollzeit und unbezahlt für soziale Bewegungen und da speziell zu den Themenbereichen Klimagerechtigkeit und Postwachstum und ich habe mich heute mit dir verabredet, weil ich gerne über Lützerath sprechen möchte. Erstmal die Frage, wo bist du gerade? Bist du in, in Leipzig, da wo du wohnst oder bist du in, im Rheinland, wo du, glaube ich, jetzt die letzten Wochen auch warst?
1: Ja, ich bin seit zwei Wochen wieder zurück in Leipzig.
0: Und wie waren die letzten Wochen für dich?
1: Also der Anfang des Jahres in Lützerath war die arbeitsintensivste Zeit meines Lebens und gleichzeitig hatte ich richtig Spaß. Ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit und ähm, die Polizei hat gesagt, sie hat 800 Presseteams aus aller Welt akkreditiert gehabt und so war auch der Eindruck in meinem Handy. Also es hat einfach permanent geklingelt und es waren die ganzen Chats, in denen man dann so ist, wo irgendwie Sachen koordiniert werden, sind komplett explodiert. Also weiß nicht, wir bestimmt 500 Nachrichten am Tag, die man die ganze Zeit irgendwie checken musste, um überhaupt irgendwie über Wasser zu bleiben.
0: Ähm, du hast Pressearbeit gemacht, vor allen Dingen für das Bündnis Alle Dörfer bleiben, oder? Vielleicht kannst du kurz was sagen für alle, die das nicht kennen, was alle Dörfer bleiben ist.
1: Alle Dörfer bleiben müssen Zusammenschluss von ähm, Betroffenen vom Braunkohletagebau, also Menschen, die zwangsumgesiedelt werden sollen dafür, ähm, von Menschen aus den jeweiligen Regionen, es sind ja drei Regionen in Deutschland, ähm, also aus den umliegenden Dörfern und Städten, und von Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Genau. Unser Ziel ist einerseits ein Stopp aller Zwangsumsiedlungen und Zerstörungen für die Tagebaue, und einen Kohleausstieg, ähm, der der 1,5-Grad-Grenze mindestens entspricht.
0: Und ähm, du hast gesagt, du warst in Lützerath. Also seit wann warst du da vor Ort? Und wie hast du die Räumung und die Proteste da wahrgenommen?
1: Das erste Mal auf eckart Heukamps wiese war ich 2015. Ähm, und... 2015 und 2016 haben wir da Klimacamps veranstaltet, dann gab es eine längere Pause und ähm, dann vor zweieinhalb Jahren ähm, wo ist dort wieder ein Camp entstanden und seitdem war ich regelmäßig da und jetzt bin ich äh, Silvester dann, ja, jetzt bin ich Silvester dann hingegangen und war dann, äh, bis kurz vor der Räumung habe ich im Dorf selbst gelebt. Und dann bin ich aber kurz davor rausgegangen, weil ich ähm, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit mache ich vor allem am Rechner. Und wir haben dann uns besprochen, wer welche Rolle übernimmt. Und da war es klar, dass es sinnvoller ist, dass ich von außen unterstütze.
0: Wenn man da ähm, ja auch wochenlang und über einen längeren Zeitraum diesen Kontakt zu Lützerath hat und auch die, die äh, Besetzung ja miterlebt hat, ein Teil davon war, wie ist es dann für dich gewesen, diese Bilder zu sehen? von den geräumten Baumhäusern und dem Abriss der Gebäude und all dem, was da passiert ist?
1: Ich glaube, für mich war es schlimmer zu sehen, wie rücksichtslos und und gefährlich die Polizei vorgegangen ist, als ähm, der Abriss der Gebäude selbst, ähm, weil ich mehr emotionale Beziehungen zu den Menschen dann habe, als ähm, zu, den, zu den einzelnen Gebäuden.
0: Ähm, was bedeutet die Räumung von Lützerath jetzt für für die Arbeit vor Ort oder für auch für die Arbeit von Alle Dörfer Bleiben für dich persönlich?
1: Bei Alle Dörfer Bleiben haben wir vor drei Jahren beschlossen, zu Lützerath zu arbeiten. Das muss man fairerweise sagen, dass wir vorher gar nicht äh, Lützerath eingeschlossen haben in die Zahl der Dörfer, die wir retten können. Und das hat verschiedene Gründe. Einerseits, dass wir bei bei Alle Dörfer Bleiben ging die Arbeit sehr stark über die Beziehungen, die wir untereinander haben. Ähm, weil wir haben versucht, damit unsere Form des politischen Aktivismus zu verändern. Wir haben, das waren Menschen, die vorher stark so im Kontext von Endegelände waren, wo wir halt, oder eben in Klimacamps, wo wir so ein, zwei Wochen im Jahr dann halt in der Region aufgeschlagen sind, einen riesen ähm, eine sehr große Aufmerksamkeit auf die Region geschaffen haben, aber auch von der Polizei, auch von Presse. Und ähm, wir hatten den Eindruck, wir landen da wie so ein UFO, haben kaum Verbindung zu den lokalen Menschen und ähm, sind dann wieder weg. Und die müssen sich aber 365 Tage im Jahr mit dem Tagebau auseinandersetzen. Und das wollten wir ändern und dadurch eben kontinuierlich mit den Menschen zusammenarbeiten. Und das war natürlich auch erstmal ganz viel so Arbeit, ähm, sich kennenzulernen, äh, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ähm, genau, es war am Anfang war es vor allem eigentlich auch ein ganz großer Raum, um den ganzen Schmerz und die ganzen Geschichten anzuhören, die entstanden sind aus einem Leben. Man muss so sagen, das ganze Leben für die Menschen dort, weil es den Konzern schon so lange gibt, einem Leben unter RWE. Ähm, ja, und dadurch hatten wir einen so starken Fokus auf die Beziehungen, weil es auch viel am Anfang ähm, darum ging, die Menschen unter zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Zwangsumsiedlung und so, dass wir es nicht ausreichend strategisch durchdacht haben, ähm, wie der Tagebau verlaufen wird um welches Dorf als erstes geräumt wird. Und wir haben uns sehr auf keinen Berg fixiert, auch weil wir dachten, keinen Berg können wir retten, da haben wir Beziehungen, da sind viele Menschen, die sich auch wehren wollen und so weiter. Naja, und vor drei Jahren haben wir dann aber nochmal geguckt, hey, wie verläuft eigentlich dieser Tagebau genau? Und ähm, haben gesehen, was wir eh schon wussten, dass natürlich Lützerath als nächstes dran ist. Und haben dann nochmal eine kontroverse Debatte geführt, ob wir ähm, uns auf Lützerath auch konzentrieren sollten. Und haben dann nach dieser Debatte gesagt, wir äh, arbeiten zu Lützerath, weil wir denken, also nicht weil wir denken, wir schaffen das, das Dorf zu retten, sondern weil wir denken, ähm, wir müssen es versuchen. Und es ist die beste Strategie, um äh, möglichst viel Kohle im Boden zu lassen. Und es wird auch dazu beitragen, die anderen Dörfer zu eher zu retten. Und genau das ist jetzt passiert. Gleichzeitig sind wir dem aber, also das Dorf zu retten, viel näher gekommen, als wir gedacht hätten. Und es ist noch viel größer geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Ähm, ja, und so ist es, glaube ich, gibt es einerseits so die Trauer darüber, dass der Ort weg ist, und dieser sehr widerständige und sehr vielfältige Ort, und andererseits die Freude darüber, wie groß es geworden ist.
0: Jetzt erinnere ich mich, glaube ich, ich war auch in Lützerath bei der Demo und erinnere mich an den Satz von ähm, Greta, die da ja gesprochen hat, Greta Thunberg, noch ist die Kohle ja im Boden, noch ist nichts verloren. Also das klang so ein bisschen, ja, auch wenn sie jetzt die Gebäude abreißen, ähm, sollte der Kampf hier nicht aufgegeben werden, die, diese, äh, die Kohle unter Lützerath im Boden zu lassen. Ähm, schätzt du das als eine sinnvolle Strategie ein oder sagst du, weil du jetzt eben gesagt hast, Lützerath ist verloren ähm, oder so habe ich es gehört? Ähm, wird es an dem Punkt weiter Widerstand geben, wirklich diese Fläche ähm, zu verteidigen oder geht es dann eben um, um andere Erweiterungen, mhm. die's, die jetzt als Strategie anstehen?
1: Nee, es wird auf jeden Fall auch in Garz, also am Tagebau Garzweiler Widerstand in der Fläche geben. Ähm, wir haben ja bei also der Verbleiben benutzen wir ja sehr, sehr viele Methoden des Widerstandes und ähm, eine ist auch, äh, das Juristische im Blick zu behalten. Und da gibt es halt verschiedene äh, LandeigentümerInnen, die noch nicht enteignet worden sind und ähm, deren Land eben in dem ähm, Bereich direkt hinter Lützerath liegt. Und äh, die Grünen haben ja versprochen in NRW, dass es keine weiteren Bra Enteignungen für die Braunkohle geben wird. Ähm, sprich, deshalb macht jetzt der Konzern zusammen mit der Landesregierung extremen Druck auf diese Eigentümerinnen zu verkaufen. Die wollen aber nicht verkaufen. Die haben sogar zum Teil ihre Kontaktdaten verändert, damit die nicht die ganze Zeit von denen genervt werden. Ähm, das heißt, da wäre ein Ort, um den Tagebau zu stoppen. Und das andere, was halt immer nötig wird, wenn alle anderen Wege nicht funktionieren und was dort auch nötig ist, weil wirklich der Tagebau einfach sofort eigentlich stoppen muss, leider, ist ähm, weiteren zivilen Ungehorsam. Ähm, und da gibt es eben verschiedene Punkte. Also man kann das eben rund um die Windräder aufziehen, wenn man also weil solche Orte halt immer wichtig sind für Mobilisierung. Ähm, aber in der Vergangenheit haben wir es ja auch nicht unbedingt an einzelnen Dörfern oder Windrädern oder so äh, markiert, sondern sind einfach mit Endegelände in die Grube gegangen. Und auch das ist immer noch eine Möglichkeit. Ich weiß, dass es jetzt bei Endegelände wieder diskutiert wird. bei Endegelände hat ja ein thematische... Entwicklung hingemacht zum zum Thema Gas hin, was ja auch super wichtig und aktuell ist. Und da ist dann auch die Frage, wie viel Kraft gibt es bei welchen Gruppen, um sowas zu organisieren. Und ich ähm, bin jetzt beteiligt auch an der Organisation von der Strategie, Strategiekonferenz der äh, Klimagerechtigkeitsbewegung. Im, ja, wir peilen dafür so April, wahrscheinlich eher Mai an. Und da werden, glaube ich, solche Fragen auch genau diskutiert, von wie jetzt weiter am Thema Braunkohle bleiben. Weil wir haben gar keine andere Wahl, als ähm, dafür zu sorgen, dass diese Kohle im Boden bleibt. Also Die Regierung will in etwa das Zehnfache an Kohle dort aus dem Boden holen, was wir uns leisten können, wenn wir unter 1,5 Grad bleiben wollen. Wir sehen die Effekte jetzt schon bei 1,2 Grad durchschnittlicher Erwärmung ähm, ist ja es will will mir nicht ausmalen was passiert wenn das alles verbrannt bin
0: hm. vielleicht nochmal kurz zu Lützerath <lacht> weil es eben ja so eine starke Symbolkraft entfaltet hat ähm, warst du überrascht von der Zahl der der Demonstranten die da ähm, zusammengekommen sind 35.000 habe ich jetzt ja. als Zahl im Kopf ähm, oder habt ihr irgendwann gesagt okay das wird wird so groß oder sogar noch größer
1: ja, ich, ich war nicht überrascht von der Zahl, ähm, aber natürlich, also das konnte ich nicht lange vorher absehen, aber in den Tagen vorher sind wir davon ausgegangen, dass es so groß werden könnte. Diese 35.000 sind auch eine ganz schön grobe Schätzung. Ne? Das war nämlich so, wir hatten ZellerInnen und die haben ganz am Anfang der Demo 20.000 gezählt. Und da war halt schon der Großteil der Leute Richtung Nützerrad einfach unterwegs, weil die Leute ja gar nicht erst zur Demo gegangen sind, weil, sondern direkt ne, nach links Richtung, ähm, am Tagebau entlang, Richtung Dorf. Und die konnten schon alle nicht mitgezählt werden. Und gleichzeitig waren halt Züge, überfüllte Züge noch auf dem Weg beziehungsweise äh, Menschen im Bahnhof Ehrenfeld, in Köln zum Beispiel, konnten ganz viele nicht einsteigen, weil der Zug einfach vorbeigerauscht ist, weil er schon voll war in Köln Hauptbahnhof. Ähm, die Autobahn war völlig blockiert, die Shuttles kamen nicht mehr weiter, die Leute sind aus Hochneukirch kilometerweit am Tagebau entlang äh, Richtung Demo gelaufen. Das war alles noch unterwegs, ähm, als wir diese 20.000 gezählt haben. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, 35.000 sind wir uns absolut sicher, die, die wir hier sind. Ähm, am Ende des Tages haben wir bei Alldörfer Bleiben hochkorrigiert auf 50.000, weil wir uns ziemlich sicher waren, das waren noch mehr als die 35.000. Das war eine relativ konservative Schätzung.
0: 50.000, die bei extrem schlechtem Wetter auf irgendeinen Acker ja. Ja. irgendwo am Tagebaurand ja. gekommen sind. Wie, was, du hast ja die Kontakte da vor Ort zu den Menschen. Was hat das für die bedeutet?
1: Das war, das euphorisiert total. Es war sehr bewegend für die Leute vor Ort. Also die Leute vor Ort, die sich noch über sowas freuen können. Es ist halt auch eine sehr polarisierte und zerrissene Region muss es sein, sonst kann eine Umsiedlung nicht funktionieren. Ähm, eine RWE spaltet ja immer die Dorfgemeinschaften mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Ähm, aber ja, die die Menschen, die bei Dörfer bleiben, ähm, aktiv sind und deren Umfeld, die Leute, die zu unseren Aktionen kommen, die sind völlig begeistert.
0: Hm. Jetzt vielleicht nochmal so aus aus der Sicht der Teilnehmenden, also aus, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, als ich da weggefahren bin, war ich auch geflasht von der schieren Masse an Menschen. Und gleichzeitig bin ich weggefahren mit einem Gefühl, Yo, haben wir jetzt gezeigt, dass wir viele sind und dass es Widerstand gibt, aber jetzt machen die einfach ihr Ding. Also sozusagen Nützerrad als ein Symbol von, ja, Mobilisierungsfähigkeit, aber gleichzeitig auch von so einer Art verlorenem Kampf.
1: Ich erlebe nicht viele Leute, die sagen, ja, wir haben es verloren. Ich würde sagen, wir haben taktisch verloren. Das war aber auch kaum anders möglich, weil man gegen so eine schiere Übermacht von organisierter Gewalt, wie ähm, dort eingesetzt wurde, um diesen Abriss zu schützen an Wasserwerfern, an Doppelzäunen mit extra Befestigungen, Hunden, Reiterstaffeln. Äh, Ganzen durchgehenden Reihen an Polizeiautos und davor dann nochmal erstmal die ganz vielen Polizisten mit ihren Knüppeln, mit dem Pfefferspray. So, also, es ist, das ist taktisch mit unseren Mitteln kaum zu überwinden, glaube ich.
0: Ja, ja, aber hm.
1: was wir halt geschafft haben, ist, wir haben strategisch gewonnen, weil dadurch diese Blamage weltweit durch die Nachrichten gegangen ist, dass Deutschland diese Politik weitermacht weil die Bewegung vereint wurde, also zum Beispiel die letzte Generation hat zusammen mit Ende Gelände Blockaden gemacht, sowas hat es vorher noch nicht gegeben, ähm, weil Fridays for Future dadurch sehr stark im, im zivilen Ungehorsam angekommen ist. Die haben ganz klar dazu aufgerufen an Teil vom Bündnis Lützerath und Rheinberg. Diese Verankerung im zivilen Ungehorsam gab es bei, bei Fridays vorher so nicht. Ähm, und weil wir diese Stärke demonstriert haben, so weil so viele Leute gekommen sind und, glaube ich, jetzt sehr deutlich geworden ist, dass diese alten Verträge der Zerstörung, wie RWE sie hat, dieses, ja, die haben das Recht, das Dorf abzubaggern und so, dass das nicht mehr funktioniert, dass Leute das nicht mehr hinnehmen. Und dadurch halt, ähm, glaube ich, auch für die Parteipolitik nochmal deutlicher geworden ist, dass sie nicht einfach die die Forderungen der Klimabewegung so ignorieren können, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben.
0: Du hast jetzt ja schon angesprochen, im Frühjahr ähm, soll es eine Strategiekonferenz geben. Wie wie geht's weiter? Ähm, und du hast angedeutet, es wird weiter v Widerstand vor Ort geben, auch ziviler Ungehorsam, Tagebaubesetzungen sind ein Baustein. Kannst du sonst so eine Linie ziehen, wie, wie muss es weitergehen, um diese Riesenherausforderung, die du ja ausskizziert hast, zu schaffen. Also die Menge an Kohle, die da rausgeholt wird, werden soll, zu stoppen?
1: Ich glaube, in der Klimagerechtigkeitsbewegung brauchen wir so ganz viele grundlegende Debatten. Anders als bei Konferenzen, die wir in den Jahren vorher hatten, wo wir oft so die Aktion fürs nächste Jahr geplant haben oder bestenfalls zwei Jahre brauchen wir, also das können wir gerne auch machen, aber ich glaube, wir brauchen ganz grundlegende Debatten, so welche Aktionsformen finden wir sinnvoll und welche nicht. Ähm, es braucht ähm, eine Debatte über das Verhältnis zu Parteien, weil wir, es gibt keinerlei parlamentarische Vertretung ähm, der Klimagerechtigkeitsbewegung, ja, also Vertretung kann kann ist auch gar nicht möglich, weil man nicht alle diese Leute vertreten kann, aber so einen parlamentarischen Arm ähm, weil das ist auch was, was wir mit Lützerath geschafft haben, ist, ähm, einen stärkeren Bruch mit den Grünen herbeizuführen, zwischen Bewegung und Grünen. Und der ist, glaube ich, wichtig, damit die, dass, damit die Regierung, weil die Grünen sind ja gerade die ultimative Regierungspartei, die sind einfach in den allermeisten Landesregierungen und in der Bundesregierung. Und da braucht es diese Delegitimierung, damit die Leute sehen, das wird uns nicht retten, dass die Grünen damit regieren. So, und das bringt aber jetzt ein, ein Vakuum, ähm, weil gleichzeitig die Linkspartei nicht fähig ist, ähm, dieses Momentum aufzunehmen, wegen ihrer ähm, zu unterschiedlichen Flügel und zu inkompetenten Bundestagsfraktion. Ja. Ähm, dann äh, das Thema Organizing. So, wie ähm, verbunden sind, also wie schaffen wir es, neue Menschen in Bewegung aufzunehmen? Wie verbunden sind wir mit ArbeiterInnen und deren Kämpfen? Ähm, ist auch ein großes. Dann die koloniale Praxis. Also es gibt ja sehr starke Kritik der kolonialen Kontinuitäten in der Klimakatastrophe und aber auch der des ähm, sehr weiß geprägten Aufbaus der, der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland. Wenn wir viele solche grundsätzlichen Debatten führen und da ähm, mehr Verständnis füreinander auch ähm, gewinnen, dass zum Beispiel auch in der letzten Generation diese diese Konferenz in meinem Fall am liebsten auch mit organisieren, dass Betroffene von Rassismus starke Stimmen in, in so einer Konferenz haben, dass sie so die zentralen Inputs auch geben und dadurch insgesamt so ein Verständigungs- und Lernprozess kommt, glaube ich, werden wir auch zu besseren Strategien so über konkret welche Aktion machen wir rankommen.
0: Ähm, du hast jetzt letzte Generation selber angesprochen. Und das ist ja was eine Bewegung, die zumindest in der breiten der Öffentlichkeit viel Raum eingenommen hat. Ähm, oder auch die Frage, ist das legitimer Protest? Ähm, wie ist da deine persönliche Haltung zum Festkleben auf Straßen?
1: Ich glaube, dass die letzte Generation eine wichtige Funktion übernimmt, nämlich... Ähm die haben es geschafft, dass äh, die Klimabewegung einfach die ganze Zeit Thema ist. Und ähm, vielleicht nicht, dass die haben nicht für Sympathien gesorgt, nicht, zumindest nicht bei vielen Leuten, aber sie haben dafür gesorgt, dass es fast an jedem Weihnachtstisch Thema war. Und dann können die Leute halt eine A Runde aufregen und sagen, das trifft doch die Falschen und so weiter. Aber wenn sie im nächsten Moment darüber reden, naja, aber so richtig geht's ja auch nicht voran, dann wächst zumindest schon mal das Problembewusstsein.
0: Genau. Von den Bewegungen nochmal zu dir. Du bist ja, wie man jetzt rausgehört hat, kein Einzelkämpfer, sondern bist ja in Netzwerken aktiv schon seit Jahren, ähm, bist Teil von Alle Dörfer bleiben, die Bündnis. Und gleichzeitig bist du Bewegungsarbeiter. Also das heißt, du wirst über ein Spendensystem, das über die Bewegungsstiftung läuft, ähm, mitfinanziert. Also das heißt, wer dein Engagement richtig und wichtig findet, kann direkt an dich spenden und die Bewegungsstiftung leitet das Geld dann weiter. Das ist ein Modell, das wir uns ausgedacht haben oder die Bewegungsstiftung sich ausgedacht hat, um ja Schlüsselfiguren, sagen manche oder Menschen, die eben ihr ihre Zeit, Vollzeit unbezahlt für soziale Bewegungen geben, zu unterstützen und in ihrem Engagement zu bestärken. Du machst das jetzt, glaube ich, schon seit Sieben Jahren glaube ich, ne? Bist du Teil dieses Bewegungsarbeiterprogramms? Ähm, was bedeutet das für dich?
1: Mir gibt es Bewegungsarbeiter in Programm extrem viel Freiheit. Ähm, das liegt auch daran, dass ich äh, aus äh, relativ privilegierten Verhältnissen komme, also so weiße Mittelklasse, ähm, und deswegen ähm, mir die es gibt halt die, das Programm gibt sehr wenig finanzielle Absicherung ähm, im Sinne von, ich habe keine Alterssicherung, ähm, meine Krankenversicherung muss ich mir irgendwie selber organisieren ähm, und ich habe, ähm, ich lebe von jetzt so, ich glaube im Endeffekt, das Zahlungen kommen ja nicht immer genau gleich, aber es sind wahrscheinlich so 950 Euro im Monat oder so, von dem äh, das alles finanziert werden muss. Ähm, und ich glaube, das ist das passt nicht für jede Person. Man, man muss ja auch, also die Stiftung sorgt für Öffentlichkeitsarbeit und hat einen eigenen Pool an Leuten, die unterstützen. Aber äh, gleichzeitig ähm, muss man ja auch selber in seinem eigenen Umfeld Leute suchen, für das ähm, die das mitfinanzieren. Und auch das hat ja nicht jede Person, hat ein Umfeld, das überhaupt irgendwo genug Geld rumfliegt. Ähm, Genau, aber für mich, ist es ist, ja, seit 2015, glaube ich, bin ich dabei. Ähm, ist es äh, ist wirklich ganz, also ein tolles Privileg, Teil des Programms sein zu können, ähm, weil ich im Endeffekt nur gegenüber der Stiftung und meinen UnterstützerInnen rechenschaftspflichtig bin über das, was ich tue und ich habe... Ich habe noch nicht mal ein Gefühl von Rechenschaftspflicht, weil ich einfach das Gefühl habe, wir haben die gleichen Interessen davon, was wie Gesellschaft verändert sein, werden soll und ähm, ich kann einfach ja da immer nach der der besten Strategie gucken und ähm, die und tendenziell ist das Feedback ja cool, super, weiter. Ähm, also es ist auch noch sehr bestärkend. Und dann das ganze Umfeld der Stiftung, von ne, die anderen Bewegungsarbeiter in oder wenn wir Treffen haben mit den ganzen Projekten ähm, und auch mit den StifterInnen, weil da auch da ist so viel Wissen über soziale Bewegungen, so viel Geschichte. Ähm, ja, das ähm, ist einfach ein, ein Privileg, äh, Teil des Programms sein zu können.
0: Vielleicht nochmal so ein bisschen aus dieser Protestorganisatoren-Perspektive, ähm, wenn ich mich jetzt so wieder zurückdenke in, ich fahre von der Demo nach Hause und das war ja nicht nur ich, sondern noch 50.000 andere Menschen, die dann gedacht haben, jo und jetzt, was würdest du denn empfehlen für alle Leute, die mh, vielleicht keine Lust auf Straßenkleben mit, mit der letzten Generation haben, aber das Gefühl haben, jetzt muss ich doch was machen, jetzt müssen wir doch was tun. Wo ist der nächste Ansatzpunkt, um was zu tun?
1: Ich glaube, der nächste Ansatzpunkt ist ein globaler Klimastreik von Fridays for Future. Ich glaube, der ist im März. Ähm, und Aber ich würde sagen, der, der nächste Ansatzpunkt ist immer zu gucken, was gibt's denn eigentlich bei mir vor Ort? Gibt es da eine, eine Klimagerechtigkeitsgruppe oder eine Gruppe, die ähm, gegen Polizeigewalt arbeitet oder äh, MigrantInnen unterst unterstützt? Ne? Das ist für mich alles im Endeffekt die gleiche Bewegung für für Gerechtigkeit. ne Wir kämpfen für Klimagerechtigkeit, aber es geht insgesamt um Gerechtigkeit. Und es gibt einfach so viele sinnvolle Initiativen und das kommt dann auch auf jede einzelne Person an, was für sie am besten passt. Aber ich glaube, es ist gut, bei sich vor Ort zu gucken, was es da gibt. Und wenn man jetzt an einem Ort ist, wo wo nichts passt, dann kann man auch gucken, oder wenn, wenn einem das mehr, mehr entspricht, nach bundesweiten Initiativen. Das heißt dann halt mehr, entweder mehr Reisen zu irgendwelchen Gruppentreffen oder auch mehr äh, Online-Meetings mittlerweile. Das kann auch natürlich passen. Okay. Aber auf jeden Fall sich organisieren mit, mit gleichgesinnten Menschen, das gibt sehr viel Kraft und macht auch eine ganz andere Handlungsfähigkeit auf.
0: Okay, Christopher, vielen Dank für deine Zeit und diese Einblicke. Und, ja, danke dir. Ähm, alles Gute für die Arbeit und Wer mehr über die Arbeit von Christopher erfahren will, kann sich die Seite alle-dörfer-bleiben.de anschauen. Und wer Christophers Arbeit unterstützen will, kann unter bewegungsarbeiter.de spenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert diesen Podcast sehr gerne.